0: Você deve ouvir muita coisa aí sobre quem é socialista e comunista nessa internet e na vida real por fora também, né? Algumas coisas são verdade, outras são mentira, e outras são coisas bem curiosas. Essas coisas bem curiosas são, por exemplo, palavras que a galera usa pra descrever a gente e são palavras que possuem uma conotação negativa pra eles, mas que é positiva pra gente. Então, hoje eu não vou falar de mito ridículo, aquelas coisas que falam por aí de comunista como criancinha, ou decálogo de Lenin e outras baboseiras da época da Guerra Fria, tá bom? Eu vou falar de termos que usam pra se referir a, a nós, socialistas, comunistas, uh, porque nós confrontamos o senso comum, porque a gente não aceita, por exemplo, uma realidade meia boca, porque a gente pensa e respira a criação de alternativas reais o tempo todo e diante das circunstâncias mais desfavoráveis de um capitalismo que segue se renovando e segue empurrando a gente rumo ao abismo. Então, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco disso e eu já aproveito para lembrar de se inscreverem aqui e para agradecer também aos apoiadores do Tese 11, que são sempre tão fantásticos mantendo o canal no ar. Hoje eu vou falar para vocês de como a gente realmente não vai aceitar pouca coisa ou engolir calado os retrocessos que são impostos pelo Bolsonaro e que são normalizados pelos liberais. Então, bora lá, porque radical pra gente é elogio. Fora quando é por conta de um vício de linguagem, para passar algumas ideias aqui e ali, eu não gosto de falar de extrema esquerda, não é um termo que eu considero apropriado para tratar da construção da esquerda, que tem tendências diferentes dentro dela. Eu devo ter usado isso umas duas ou três vezes só no meu livro, aliás, e é um livro sobre a esquerda. Eu falo geralmente, vocês já devem ter ouvido aqui no canal, de esquerda moderada, esquerda radical, de esquerda reformista e esquerda revolucionária. A centro-esquerda entra aqui ali na discussão e eu passo um bom tempo discutindo isso no próprio Sintomas Mórbidos e eu já gravei podcast sobre isso também, então eu vou deixar o link aqui sobre essas coisas de esquerda, tá bom? E aí, quando eu falo do meu trabalho, da minha perspectiva militante, então, eu falo de esquerda radical. E o que que deve ser o radical aqui? Para muita gente, radical é aquela pessoa que não ouve, não tolera, não aceita outros caminhos, radical parece ser então algo pejorativo nesse sentido. Só que é assim, eu gosto de perguntar, né, o que que a pessoa quer dizer. É radical porque não ouve o quê? Não tolera o quê? Não aceita que caminho? Radicalidade não é uma mera posição, gente. Radicalidade é conteúdo. Isso é desenvolvido porque radicalidade é algo que se constrói, não é uma identidade, né, assim, ah, eu sou muito radical. Não é uma personalidade que você veste. Isso, na verdade, seria muito mais coisa, na né, de anarcocapitalista, que acha que tá... Abafando, repetindo por aí que imposto é roubo a cada duas frases. Ou a galera que brinca de personagem revolucionário e tudo que difere dessa persona que eles gostam de incorporar é tudo revisionismo. Não estamos falando disso aqui. A gente está falando de construção, porque isso aí é dogma e radicalidade, na verdade, é antidogma. Radicalidade é, no sentido mais simples da coisa, buscar e se posicionar a partir da raiz do problema. Definição genérica. E podem existir diferentes interpretações que existe a raiz, porque, por exemplo, no caso do feminismo marxista e do feminismo radical. Ambos são radicais, aliás, é que um coloca isso no nome da vertente, mas ambos são radicais. Mas o entendimento da raiz da opressão da mulher no feminismo radical é diferente dessa interpretação do feminismo marxista. E por que que é isso? É por conta da perspectiva do materialismo histórico, que é a visão do feminismo marxista. É como também a questão uh, de, do comunismo dos marxistas, que passa pela disputa socialista, e os anarco-comunistas, são ambos radicais, mas possuem premissas diferentes. Mas algo que une essas perspectivas radicais diversas é que, se há radicalidade, há um entendimento que a realidade existente ela precisa ser transformada na sua raiz. Não só um pouquinho, não só no estilo de ah, as coisas são complicadas, mas é só isso que nós temos. Quem é radical não acredita nisso. Essa recusa é algo muito central para os radicais, e ela ocorre no dia a dia, nas conversas, nos debates, é, na forma como a gente interpreta e pauta a realidade no geral quando são movimentos organizados agindo então o potencial é enorme é aquilo que o Marcuse chamava de the great refusal ou a grande recusa nesse caso a grande recusa ela acontece quando a gente se junta para recusar o que o sistema nos oferece é tanto os problemas do sistema quanto a soluções falsas que continuam se perpetuando para promover o sistema. Então, um exemplo aqui para facilitar seria a própria reforma da Previdência. Você, certamente, deve ter ouvido por aí que ela é necessária, que ela é questão de matemática, que o Brasil simplesmente vai quebrar sem a reforma da previdência. E você deve ter ouvido também que a previdência atual reproduz desigualdades, e é por isso que não dá para recusar a reforma, que nós deveríamos então lutar por uma reforma justa possível dentro do que foi apresentado pelo governo Bolsonaro. Só que tem vários problemas aí, eu vou indicar vídeos de colegas tratando disso para quem quer se aprofundar, mas veja só. Afirmar que algo é necessário e que o Brasil quebra sem isso passa a ideia de que aquilo é inevitável, que não há caminho fora da reforma, que se você é responsável você tem que romper com as amarras ideológicas e fazer o melhor dentro daquilo ali. E isso é problemático por N razões, vocês já perceberam, né? Além da própria pós-política, desse falso rompimento com ideologia, porque é algo que está sendo extremamente ideológico eu já discuti isso nos vídeos 4, 44 e 45 aqui do canal, essa ideia do inevitável ela é perigosa porque ela mata questionamentos. Você, por exemplo, acaba aceitando o que contam, que é o problema, em vez de ir à raiz. Então, a população está envelhecendo. Tá. Isso não é um problema. Isso é bom, na verdade. Só que é um desafio. Ah, mas tem um rombo da previdência. E aí, você tem que perguntar. Tem mesmo? O que é está nesse cálculo? Você sabe que a previdência é um fator do sistema de Seguridade Social, que é maior, né? Será que estão deixando coisas de fora do cálculo? Quais são as outras receitas do governo? Que tipo de norma imposta pelos próprios governantes coloca uma pressão orçamentária em cima da Previdência? É, com o crescimento do desemprego e do trabalho informal, que eu também já falei aqui no canal, como única opção tem menos gente contribuindo. Então, gerar emprego poderia ajudar na receita da seguridade? Por que, que esse governo nunca fala direito de gerar emprego? Quais são as prioridades econômicas do governo? Essas são algumas das perguntas muito importantes que a gente precisa fazer para chegar à raiz em vez de aceitar diretamente o que, que eles estão nos contando. Então, se você faz muitas dessas perguntas e começa a encontrar outros problemas na base do sistema, você vai questionar no fim do dia. Dia, aquilo que você antes aceitava como normal. E quando você para de aceitar o que contam pra você, que é normal, que é, é inevitável, que é a única realidade possível, parabéns, você se torna uma pessoa mais radical. Não é xingamento, tá? Toda vez que falam por aí, ai, a Sabrina é muito radical, a Sabrina é radical demais, eu penso que bom, Deus me livre de ser confundida com quem fala de reforma da previdência justa para combater a desigualdade, e aí faz isso ferrando com a vida de quem ganha alguns poucos salários mínimos apenas, né? Eu fico verdadeiramente aliviada de ouvir que eu sou radical demais nessa conjuntura. E aí isso me lembra de Gramsci, porque tem uma outra palavra que também tratam como negativa por aí, mas que socialistas e comunistas consideram um elogio uh, que é um atestado de que nós estamos fazendo as coisas certas na disputa da sociedade. É quando falam que a gente é intransigente. Afinal, o é importante é ser maleável e dar corda para quem domina a sociedade. Então, é para tolerar sionista, que mente sobre a questão palestina, é pra passar pano pra liberal que negocia pacote anticrime com o Moro, é também pra ficar caladinho, até mesmo sobre os enormes erros de atuação da própria esquerda. Shhh, que não pode falar que o encarceramento em massa cresceu durante os governos do PT a gente tem que simplesmente fingir que tudo era lindo antes do golpe e aí eu vou lá e falo porque eu acredito que a gente conquistar a classe trabalhadora de volta e de vez agora a gente precisa ser, né, também direto sobre o que deu certo e o que não deu certo e o que, que nunca dará certo, por exemplo. Aí vem uma pessoa e discorda e aí eu falo que se eu não normalizo, por exemplo, o encarceramento em massa hoje é, se eu não normalizo a prisão do Renan da Penha ou da Preta hoje, por que que eu vou normalizar e jogar pra debaixo do tapete o encarceramento em massa que ocorreu anos atrás e a prisão do Rafael Braga e dos anarquistas do Rio de Janeiro? E aí sempre vem aquele ai, mas aí você não dialoga. E assim, eu ouço isso com frequência, e, mas eu acho que as pessoas têm que pensar sobre o que, é que elas estão falando, porque isso aí não é diálogo que a pessoa está falando, a pessoa não está falando nem de debate, ela está falando de conciliação. É chegar no outro já pressupondo que é necessário ceder em coisas muito importantes. E isso ignora que no capitalismo, na hora de conciliar, na hora de ceder, é quem tem poder econômico que determina o que, que vai ser cedido. Não tem debate entre iguais no capitalismo, porque o poder é desigual. Por isso mesmo que a gente fala tanto em poder popular, não em igualdade de oportunidades para que todo mundo tenha chance, se ralar bastante, chance de chegar no topo e exercer poder de lá. A gente que é radical, a gente quer uma sociedade sem esse topo, então a gente precisa construir uma outra relação de poder. A gente acha que do jeito que tá, não tá normal. Gente, não está normal. Se alguém acha normal um sistema que te diz que a maioria da população idosa do Brasil vai ter que viver com um pouco, mesmo tendo trabalhado a vida inteira, porque senão o Brasil vai quebrar, você precisa avaliar algumas coisas. Porque aí isso quer dizer que esse sistema econômico está quebrando as pessoas, isso sim. E sistema econômico não é imutável, e as relações de produção podem mudar, já mudaram antes, e elas devem mudar. É por isso que não tem nada de ultrapassado no marxismo. É, você acha que para ganhar no presente a gente tem que deixar o passado de lado? Eu vejo um problemaço nisso. Como marxista, eu vejo que o nosso presente é herdado pelas condições do passado. Isso é materialismo histórico. E o materialismo histórico, galera, ele é radical, ele é intransigente. Dialogar não é ceder, mas é ouvir e melhorar da sua postura a partir do confronto das ideias. Então, se a sua premissa é ruim desde o princípio, o diálogo vai te trazer uma síntese em que você muda de ideia. Mas se a sua premissa é sólida, como eu acho que é a premissa do marxismo, do próprio materialismo histórico, esse embate, na verdade, fortalece a nossa, na nossa posição. Então, nós fazemos mais perguntas, nós buscamos mais informações, nós olhamos para a dialética da interação da estrutura com a agência, e aí a intransigência acaba sendo um resultado desse processo, desse aprimoramento das nossas visões. Então, você não começa sendo intransigente, a intransigência ela surge no exercício do pensamento, da reflexão e da atuação radical, saca? E aí Gramsci, é, eu de novo com Gramsci, claro, o Gramsci discutia intransigência. E uma das coisas que o Gramsci falava era que a intransigência ela tem a ver com um compromisso, que é um compromisso de ser coerente com o coletivo, de ser coerente com a transformação do mundo para todos, não só na sua vida. E isso dá uma trabalheira, não é fácil. Tem que examinar tudo, tem que questionar tudo, e aí se esforçar na praxis para que isso faça sentido no dia a dia material das pessoas. É, por exemplo, ser intransigente que não. O mundo é que as pessoas correm o risco de morrer sem se aposentar, ou simplesmente recebendo uma aposentadoria de pobreza, não é um mundo que devemos aceitar, eu não quero aceitar isso. Alguns vão parar na previdência privada, burguês mesmo não depende de aposentadoria, porque aposentar é coisa de quem trabalha, né? Mas a maioria depende, a maioria das pessoas depende de um compromisso radical, como a previdência pública. Então, mesmo quando as pessoas, essa maioria, se submete temporariamente a um senso comum que é contrário aos seus interesses de classe, eu vou estar lá por esses interesses reais. E aí entra a radicalidade novamente para politizar, aí vem a formação de uma vontade coletiva, e aí vem então um mundo tremendo pela base, que é algo que assusta conservador, liberal, liberal conservador e tudo quanto é tipo de Zentão que brota por aí. E vocês sabem por que isso assusta? Porque essa galera quer manter o status quo. Para ela está confortável tirar benefícios do status quo ou acreditar que poderão tirar benefícios um dia. A gente quer balançar tudo, a gente quer mexer nessas relações todas. Radicalidade não é confortável. E se vai ser fácil, não vai de jeito nenhum. Mas a gente tem que tentar, a gente tem que pensar fora da bolha liberal para poder pautar alternativas. Então, nada dessa coisa de Francis Fukuyama por aqui, tá bom? Nada dessa balela de fim da história, de aceitar que isso que existe hoje é o que dá e, no máximo, a gente tem que conciliar na esperança de conseguir alguns ajustes um pouquinho mais bonzinhos, um pouquinho mais humanizados, para daqui na frente eles darem outro golpe e tirarem tudo de novo da gente. A gente não quer aceitar essa normalização. O negócio aqui é a ruptura, Para mim. Para a política dos marxistas, não existe opção na nossa sociedade que é injusta, que produz essa injustiça já na fonte do que ser radical. Não temos o luxo de não sermos radicais. Então, já entenderam, vocês podem chamar de radical à vontade, pode chamar de intransigente e tudo mais, pode chamar, pode chamar que eu gosto.